0: Sejam bem-vindos a mais um ProEpCast, o seu podcast da epidemiologia em serviço. Este é seu espaço para ampliar conhecimentos e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, mais uma dose de informação.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à dose de informação sobre epidemiologia em serviço no ProEpCast. Eu sou Zênia Guedes, enfermeira de formação, mestre em políticas públicas em saúde e membro da Proep da Rede Tios COVID-19. Neste episódio, apresento-lhes quais as atribuições, habilidades e responsabilidades da equipe de investigação de casos e de rastreamentos de contatos. No primeiro episódio dessa série, Abordamos os conceitos básicos a partir da investigação de casos com ênfase na COVID-19. No segundo episódio, abordamos as principais atividades realizadas na investigação e rastreamento de contatos. Todos estão disponíveis nas plataformas de áudio. A investigação de casos e o rastreamento de contatos devem ser realizados em um esforço conjunto pela equipe. Sistematizar o processo de rastreamento de contatos permite não apenas melhorar a divisão de trabalho na equipe, como transmite um olhar mais didático sobre o todo. Afinal, quais são as habilidades da equipe de investigação de casos que se fazem necessários na realização do seu trabalho de maneira eficaz? As habilidades alencadas pelo Centro de Prevenção e Controle dos Estados Unidos da América, que devem ser cuidadosamente observadas pela equipe são habilidade na condução da triagem e das entrevistas, preservando a identidade do caso e confidencialidade, habilidade de explicar os termos técnicos associados à doença, como princípios de exposição, agente etiológico, período de transmissibilidade comportamentos de risco, sintomatologia, formas clínicas assintomáticos e pré-assintomáticos, tipos de exames e medidas de prevenção e controle em linguagem acessível, habilidades interpessoais e linguísticas e sensibilidade intercultural que permitam a construção de confiança, habilidades de aconselhamento de crise, ao indicar ajuda profissional aos casos e contatos, como questões de saúde, socioeconômica, financeira, entre outros, quando necessário, é importante salientar que a equipe necessita de treinamento adequado e constante, habilidade na comunicação, supervisão, focada em resultados empatia e sensibilidade cultural e acesso a listas de serviços de suporte social, financeiro e de saúde para recomendar aos casos e contatos quando necessário. Ainda, recomenda-se a comunicação direta e diária entre os contatos e os rastreadores e destes preferencialmente os que já atuam e residam na comunidade do contato a ser acompanhado. Dessa forma, favorece a comunicação devido à semelhança cultural. Um morador de uma favela, por exemplo, pode não se sentir confortável ao ser acompanhado por outro morador localizado no bairro nobre, por acreditar ser julgado de algum modo devido a costumes distintos. A linguagem de forma acessível é essencial no acompanhamento dos contatos pois consegue transmitir a mensagem em diferentes níveis de escolaridade e evitar, quando possível, termos técnicos e vícios de linguagem usados pelos profissionais da saúde. Quanto mais clara a comunicação, mais fácil a convivência entre o contato e rastreador. Ressalta-se que, independente da forma de acompanhamento de contato adotada, é importante que, o rastreador consiga contatar o contato sempre que necessário e obter dados de pessoas próximas e seus respectivos endereços e telefones atualizados. Ah, não posso esquecer de pontuar três questões éticas importantes que fazem parte da rotina de rastreamento de contatos e que toda a equipe envolvida deve compreendê-las. O investigador responsável pelo rastreamento de contatos na pandemia da Covid-19 deve apresentar conduta ética e profissional, limitando o uso das informações levantadas apenas para essa finalidade, preservando a privacidade do indivíduo e confidencialidade dos dados. A primeira questão ética é a privacidade, Trata-se de direito individual à preservação de informações pessoais. O rastreador de contatos terá acesso a essas informações no momento da entrevista, como local de residência e de trabalho, com quem vive nesses ambientes, últimas semanas onde passou maior tempo, entre outras. Entretanto... Todas essas informações só devem ser usadas no rastreamento de contatos, não permitindo seu compartilhamento por outra finalidade. A segunda é a confidencialidade que está relacionada à privacidade dos dados de uma organização. No contexto do rastreamento de contatos, a confidencialidade das informações está presente em prontuários clínicos, e o paciente as compartilha com quem ele desejar. No entanto, o rastreador pode realizar perguntas adicionais na entrevista a fim de complementar as informações do evento. Por fim, a autonomia é a capacidade e o direito de uma pessoa a tomar suas próprias decisões. No entanto, essa autonomia pode ser minimizada quando essas decisões ameaçam a vida de terceiros. Por exemplo, um indivíduo com suspeita de uma doença altamente contagiosa, com resultado laboratorial positivo, este resultado deve ser compartilhado com o governo, independente de sua vontade pessoal, devido ao risco potencial de transmissão da doença de importância para a saúde pública. Na dose de informação deste episódio, abordamos as atribuições, habilidades e responsabilidades da equipe de investigação de casos e de rastreamento de contatos. Muito obrigada por ter acompanhado a mais uma dose de informação. Até a próxima!
0: Você ouviu o Proepcast, o seu podcast sobre epidemiologia em serviço. Que bom que você ficou com a gente! O Proepcast é uma realização da Proep, Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, e da Rede Tios COVID-19, a rede para tecnologia e inteligência local em saúde. Não deixe de assinar este podcast para receber as atualizações. E se você quer saber ainda mais sobre a Proep e a Rede Tios COVID-19, acesse proep.org.br e siga nossas redes sociais.